0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей о молитве. И тема, которую я приглашаю вас сегодня поднять во свете Библии, священного Писания, формулируется так. Молитва, двоеточие, конкретность. Молитва, двоеточие, конкретность. Сегодня уже строя на основании прозвучавших восьми проповедей, мы с вами продолжим исследование Священного Писания касательно природы молитвы. Но вначале иллюстрация. Если вы когда-нибудь случайно читали гороскопы, то вы знаете, что язык предсказаний там очень расплывчатый и очень общий. Например, на сегодня, на 6 июля 2013 года, Овнам сказано следующее. «Овен по натуре своей труженик, упрямо идущий к своей цели. При этом он раним и чувствителен». Скажите, кому-нибудь из вас это относится, к тем, кто не овен или не любит, чтобы его так называли? А что можно сказать о тельцах сегодня, именно сегодня? Возможны нервные срывы, представляете? И головные боли у тельцов, да, исключительно у них. «Потому постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться отрицательным эмоциям», – гласит гороскоп. «Займитесь аутотренингом или просто делайте небольшие перерывы на отдых. Послушайте приятную и спокойную музыку. Водные процедуры вечером тельцам помогут расслабиться и улучшить их сон». Кому-нибудь из вас это может относиться в равной мере? Когда мы читаем гороскопы, если читаем, вот так буквально случайно, потому что они автоматически появляются в самых неожиданных местах, то анализируя даже бегло, мы обнаруживаем, что они составлены языком, который всех бы уместил. То есть, чтобы человек, прочитав, сказал... Точно про меня написано. Язык настолько общий, что человек точно скажет, да, гороскоп прав. То же самое касательно природы изложения информации присутствует в гаданиях у гадалок. Будет тебе большая дорога. Правда, все понятно? Или же случится у тебя несчастье? Ну, а как ему не случится, если мы живем на земле, где правит дьявол? Как говорят в народе, бабка гадала, надвое сказала, то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Язык предсказаний специально, намеренно расплывчатый, чтобы человек поверил. И чтобы с другой стороны нельзя было сказать, а вот не исполнилось. Чтобы нельзя было сказать, нет, неправду мне нагадали. Гороскоп ли гадания ли пишутся и произносятся очень общим языком в силу известных причин. К великому сожалению... Ох, красавица! Правда? К великому сожалению, многие вот так вот молятся. То есть самыми общими фразами. Например, «Господи, дай мне сегодня хороший день». Но скажите, о чем человек попросил? Или «Господи, благослови меня». О чем человек попросил? Или «Прошу Господь, чтобы...» Сегодня ты послал мне навстречу доброго человека. Молитвы многих христиан очень похожи на язык гороскопов и гадалок. Молитвы очень пунктирные. Молитвы, которые все в себя вбирают, и вместе с тем ничего не Содержит. Библия, передавая волю Божью, учит нас молиться конкретно. Где? Давайте откроем. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 6 по 7. Стихи 6 и 7. Филиппийцам 4 глава, посланиях апостола Павла. Читаем. «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Что нужно открывать? Свои желания. Есть у американцев такое понятие, как wish list, то есть это список желаний человека, то есть того, что он хочет получить. Вот есть wish list на на baby shower, есть wish list на день рождения и так далее. Есть у человека, в принципе, по жизни вот такой список желаний, что я хотел бы осуществить. И вы знаете, когда человек формулирует вот этот вот список желаний, Как правило, все очень конкретны. Хочу автомобиль такого-то производителя, такой-то марки, такого-то года, такого-то цвета и такой-то комплектации. Так? Когда человеку говорят, а что ты хочешь, каковы твои желания, как правило, каждый из нас четко представляет, что он хочет. Наше желание не просто, чтобы было хорошо, или как в известном советском фильме, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Нет, не так. А хочу квартиру, именно трехкомнатную, именно в таком-то районе. Хочу, чтобы она вот так была устроена, такой планировки и так далее. Как правило, человек знает, чего он хочет. К чему призывает Господь? Это именно призыв. Читаем еще раз. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Но когда мы углубляемся на уровень ниже и смотрим на подлинник, на слово, которое используется в древнегреческом языке здесь, то перед нами открывается еще более четкая картина касательно природы молитвы и наших просьб. В подлиннике у нас греческое слово айтема. На что-то похоже в английском языке? Айтема. Есть такой понятие, как айтем, да? Ну, например, это какой-то пункт в списке, да? то есть или item number. Когда вы приходите в магазин, вы называете item number, то есть номер изделия или номер э, объекта продажи, и вам выносят именно то, что вы хотите. Так вот, item по-гречески, вот как переводится. Евангелие от Луки. 23 глава, стихи с 20 по 25. Луки 23 глава, с 20 по 25. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу» но они продолжались великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крих их и первосвященников, и решил и Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их Волю. Узнали ли вы нужное нам слово, греческое айтема? Оно переведено здесь, в 24 стихе так. «И Пилат решил быть по прошению их». Оно переведено словом «прошение», но для нас здесь важнее контекст. Скажите, какова была природа этого прошения – Какова была природа этого желания? Не просто сделайте с ним что-нибудь, чтобы его тут не было. В нашей земле, в нашем храме, среди наших синагог просьба была какой? Распни его, распни его. И в третий раз он пытается Пилат спасти, а они, говорят, начали требовать, чтобы он был распят. Слово «айтома» означает «конкретная просьба». И если вы откроете слова греческо-русские, вы обнаружите, что слово «айтома» также переводится как «требование». Требование никогда не выражается в общих словах. «Требую, чтобы меня уважали». Чего вы требуете? Но когда говорится «я требую, чтобы мне...» оплачивали работу вот таким-то образом, я требую, чтобы ко мне относились так-то, и так-то, и так-то, то то тогда вот и реализовывается смысл этого слова. Господь призывает нас, открывайте свои желания. И слово желание здесь, это четко сформулированное, Бог призывает нас молиться к Нему конкретно, не просто в общем, а предметно, и четко описывая нашу нужду, нашу просьбу, нашу ситуацию. Теперь, в частности, первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих. первое Иоанна 1, 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, чудное обетование, опрощение любого исповедованного греха. Но дается оно на условии, если, итак, если что делаем, исповедуем, то есть вслух называем в подлиннике глагол хомологео, то есть называть, исповедовать, озвучивать вслух. Дальше исповедуем что? Об этом мы говорили с вами неоднократно. Грехи. Скажите, что бы это означало, если бы сказано было, если исповедуем греховность свою или греховную природу свою? Это бы означало... Признание – просто факт того, что мы, в принципе, грешим. Но когда сказано, что нужно исповедовать, то есть вслух называть грехи множественное число, это означает сказать, Господи, прости меня за то, что в возрасте семи лет я в магазине украла жвачку. Вот это название конкретного греха. Прости меня, Господь, за то, что в возрасте 18 лет я солгал своим родителям и так далее. вот если это будет, если исповедуем грехи то есть поименно называя и перечисляя их вслух, то тогда он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. вот каково условие а если человек молится прости имя грешного или прости все грехи мои вольные и невольные, то он ни о чем конкретно не попросил, а значит, ничего конкретно не получил. Вот, как об этом пишет известный писатель Марвин Мур в своей книге «Кризис последнего времени» в 16 главе. Следует каяться, пишет он, в конкретных грехах. Если вы что-нибудь украли, подойдите к тому человеку, которого вы обокрали, и расскажите ему о том, что конкретно вы взяли. Если вы были нечестны или разгневаны, необходимо сознаться именно в этом грехе. Покаяться в грехе в общем смысле недостаточно. То есть это Божий призыв, это Божье условие. Повторим. Открывайте свои желания, то есть конкретно сформулированные просьбы. А когда мы говорим о частном вопросе, о получении прощения во грехах, Священное Писание призывает называть их поименно. А не так, как у многих распространено. Когда подходит время вечери Господней, когда подходит время Омовение ног. Часто можно слышать такие разговоры. Дорогая сестра, если я тебя чем обидел, прости меня. Скажите, о чем заявляет этот человек? Номер один. Он не чувствует за собой никакой вины. Если он говорит, если я тебя обидел, значит у него нет информации о том, что он ее обидел. Значит нет осознания вины. Скажите, а если он не виновен, то э, зачем просить прощения? На всякий случай, да? То есть чтобы соблюсти форму, традицию, так мама с папой научили, все что угодно. Но в этом никакого смысла. А главное для нашей целей в контексте нашей проповеди никакого отпущения греха нету. Каким должен быть вопрос? Не обидел ли я тебя тем? Не согрешила ли я против тебя, дорогая сестра или брат? По неведению. Или, может быть, согрешил и тогда помнил, а вот три месяца прошло и уже забыл. И когда человек говорит «да, было». Когда вы узнаете, в чем вы виноваты, тогда вы можете сказать, прости меня за... Вот это будет исповедание греха. А в общем, в целом, это только формальность. Это формализм, это сотрясание воздуха. Это никому не нужно с точки зрения Священного Писания. Соглашаемся ли мы с тем, что Библия вот в этих двух отрывках и у нас нет времени все остальные места Священного Писания перечислять, призывает нас молиться именно конкретно. Это именно призыв, это воля Божия, это повеление. Кто согласен, поднимите руку, пожалуйста, что вы соглашаетесь, что Бог призывает вас молиться конкретно. Аллилуйя, спасибо. Теперь посмотрим на ряд библейских иллюстраций. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 10 по 14. Бытие, 24 глава, стихи с 10 по 14. «И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер в то время, когда выходят женщины черпать». И сказала, вот перед нами текст молитвы. Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господину моим». Какая это молитва? Номер один. Это... Очень конкретная молитва. Не просто, Господи, пусть мое пребывание здесь, в этом городе Нахора, будет благословенным. Пусть я не вернусь домой без невесты. Пусть все будет хорошо. Пусть милость Твоя будет надо мной и так далее, так далее. Нет, Господи, пошли ее, 12 стих, пошли ее сегодня навстречу мне. Сегодня. Дальше. Я скажу вот это, а она пусть скажет вот это. Именно такие слова. То есть, первое, что в этой молитве сразу же бросается в глаза, это ее конкретность. А во-вторых, истинная молитва соответствует еще одному критерию – проверяемость. Проверяемость. Что имеется в виду? 14 стих, конец. «И по сему, то есть по тому, что произойдет, по тому, что случится, по сему узнаю я, что ты творишь милость с Господином Моим. То есть, истинную молитву можно проверить, ответил Бог или не ответил, услышал Бог или не услышал. То есть, истинная молитва отличается от тех примеров, которые мы приводили в самом начале, касательно гороскопов и гаданий, тема, что ее результат всегда очевиден. По ответу можно узнать, Бог явил милость или не явил. Теперь пример из евангельского повествования. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 46 по 52. Марка, 10 глава, 46 по 52. приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народов, Артемей, Сантимеев слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он стал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Скажите, помолился ли человек или нет?» Но многие так молятся, да? Помилуй меня, Господи. В особенности в некоторых ортодоксальных направлениях христианства молитва вот, собственно, из этого и состоит чаще всего. Так, помилуй меня, Иисус Сын Давидов. Вроде бы, ну все ясно, яви ко мне милость. Но Иисус Христос думал, что фактически еще молитвы не состоялось. Потому что Он говорит дальше. 48 стих читаю. «Многие заставляли его молчать, но он еще больше, более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Значит, он его молитву услышал. Он его просьбу услышал. Он услышал слова «Помилуй меня!» И, как говорится, нетрудно было догадаться, в чем суть милости, которую просит слепой. Довольно очевидно было, что ему надо? Но вместе с тем Господь Иисус проводит его по определенному пути, который и является для нас иллюстрацией идеала молитвы. Итак, читаем далее. «Зовут слепого, и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил себя себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Ну, а разве он уже не сказал, чего он хочет? Чего он хочет? Милости хочет. Разве этого недостаточно? Нет, недостаточно. Недостаточно. Чего ты хочешь? Иисус Христос задает вопрос. Он помогает человеку сформулировать свою просьбу конкретно и предметно, чтобы было ясно и чтобы он сам своими устами это заявил. И в контексте великой борьбы, о чем у нас проповедь в этом цикле уже была, в проповеди молитвы двоеточие «Великая борьба». Это чрезвычайно важно. Потому что воля человека, его желание и исповедание его уст является основанием, на котором осуществляются события в его жизни. Поэтому очень важно сформулировать нечто конкретное, на что можно было бы отреагировать. И дальше слепой сказал ему 51 стих «Учитель, чтобы Мне прозреть. А вот теперь молитва состоялась. Теперь ясно, что человек хочет. Теперь ясно, какое желание он открывает. Теперь понятно, как Бог может ему ответить. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Эндрю Мюррей, толкователь богослов Библии, об этом пишет так. Крик достиг слуха Господа. Он знал, чего хотел этот человек, и был готов ответить ему. Но перед тем, как это сделать, он спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Он хотел услышать не только общее прошение о милости, но чтобы человек определенно выразил желание, которое было у него на тот день. И пока он не сформулировал этого словами – Исцеления не произошло. Итак, Священное Писание призывает нас молиться конкретно, иллюстрирует этот призыв неоднократно. И потому мы подходим к очень важному практическому вопросу. Если это так, а точнее, поскольку это так, то вопрос, почему же многие продолжают молиться вот такими вот молитвами, как вот э, обезжиренное молоко. Все-все оттуда извлечено, вся конкретика остается, только ну, непонятно, что остается. Почему молитвы не конкретны, если Господь призывает молиться конкретно и убедительно и ярко и неоднократно, десятки раз иллюстрирует, как надо молиться? Я сейчас э, в качестве ответа на этот вопрос не привожу... Потому что многие на самом деле не знают. Это как бы очевидно. Если не знаешь, то и спросу нет. Многих никогда не учили, что Бог вот именно так призывает ему молиться. Но я сейчас говорю о тех, кто знает и все-таки продолжает молиться общими словами, общими фразами. Я нахожу попытки ответить на этот вопрос. Помимо незнания, еще два распространенных ответа. Это некоторые причины, Неконкретных молитв. Первое. Первое. Недоверие. Недоверие. Дело в том, что молиться конкретно, это очень опасно. Господи, хочу работу с зарплатой в 40 долларов в час. Со всеми бенефитами и со своей стороны обещаю отдавать тебе десятую часть, и вторую десятину, и, ну, и так далее. То есть, если так помолиться, а более того, если об этом знают, в основном, если эта молитва в церкви состоялась, если молитвенная просьба э, сформулирована так, и целый молитвенный отдел молится, и так далее, и ответа нету, то тогда это ощущается субъективно как что? как провал. Я молилась, я просил, а Бог не ответил. И потому люди часто, верующие часто, предполагая, что Бог может и не ответить, они себя заранее хотят обезопасить. И потому, Господи, пусть у меня будет хорошая работа. Господи, дай мне зарплату. И все, и все. Но у тебя уже есть работа. Почему ты думаешь, что у тебя плохая работа? У тебя уже есть зарплата. Почему ты молишься вновь? То есть, понимаете, человек четко знает, что он хочет. Он знает, сколько ему надо, чтобы детей содержать, чтобы домом содержать, чтобы делу Господню помогать и так далее, и так далее, чтобы о родственниках заботиться там, на родине и прочее. Но почему-то, когда дело доходит до Господа, он эту просьбу не выражает, так как хочет, облекает ее вот в такие вот формы, чтобы невозможно было потом разочароваться. Знаете, фраза, слышали наверняка, не разочаровывается тот, кто, концовка разная, не разочаровывается тот, кто не просит. Ну, То есть, не попросил, не разочаровался, и все хорошо. То есть, намного безопаснее. Это симптом, Затаенного, замаскированного, простого, базового недоверия. Недоверия. Если мы молимся конкретно, значит, это демонстрация веры во всемогущего Бога. И если у нас есть обетование и священное писание, на основании которого мы можем эту просьбу сформулировать, если мы знаем, почему Господь нам может это послать, то молитва обязательно будет конкретной. Молитва будет выражением и демонстрацией веры человека. Итак, первая причина, помимо неведения, это недоверие. Чем неконкретнее молитва, тем она безопаснее. Еще одна причина. Дело в том, что если вдуматься, то чтобы быть в состоянии молиться конкретно, нужно перед этим проделать длительную и кропотливую внутреннюю работу а лень. Лень. Вот о чем я говорю. Помните, у нас в этом цикле была проповедь молитва, двойточие Божья воля. Мы выяснили, что перед тем, как отверстить э, уста для молитвы, человек должен был удостовериться в том, что Бог этого желает. Ну, а поди знай, он желает или не желает. Мы знаем, что Бог оставил целый ряд каналов получения информации и водительства от Него. И в Священном Писании не открыты, и также были открыты хотя бы отчасти в цикле проповеди «Бог говорит». Запись есть на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. У Бога много каналов открытия своей воли. Но, чтобы быть в состоянии молиться с твердой верою, надо иметь убежденность, что то, чего я прошу, по воле Божьей. То есть, чтобы молиться неотступно, о чем мы тоже говорили в предыдущей проповеди. Чтобы молиться дерзновенно, необходимо быть твердо уверенным в том, что мы просим на добро, а не для вожделений наших и так далее. Так вот, чтобы быть в состоянии вот так молиться, необходимо перед этим волю Божью узнать переменительно для себя, для своей конкретной ситуации, а чтобы это сделать, необходимо провести серьезную внутреннюю работу. И многие либо думают, что не имеют времени, либо просто проявляют в этом отношении лень. Вот ряд стихов Священного Писания. Книга Псалтирь, 18 глава, 14 стих, 19 глава в англоязычном переводе, 18 глава, 15 стих в русскоязычном. «Да будут слова уст моих». «И помышление сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Посмотрите на этот стих. Каков идеал здесь представлен? Чтобы то, что человек желает внутри, помышление сердца, и то, что он озвучивает, было Господу благоугодно. Вот это вот цели. Далее, римлянам, послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стиха. Римлянам, 12 глава, 1 два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Итак, какой призыв? Познавать, в чем заключается воля Божья, именно для человека. Обратите внимание, познавать – глагол несовершенного вида. Постоянно находиться в процессе познания, в чем же именно для меня воля Божья. Чуть дальше, послание в Ефес, 5 глава, 10 стих. Ефессиям 5:10 испытывайте, что благоугодно Богу, испытывайте, что благоугодно Богу, то есть что сообразуется с Его волей, что соответствует Его воле. Вот это призыв, и только исполняя Его, человек может молиться так, как Господь призывает. Далее, послание филиппийцам 2 глава стихии 12, 13, 2 глава 12-13. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему благоволению. То есть Бог открыт и готов и желание нам послать по своей воле, и поступки наши послать – по своей воле, но для этого необходимо проводить время, узнавать, испытывать, исследовать, читать, проникать. И когда человек знает, что это воля Божья, тогда он может молиться конкретно и дерзновенно, и убежденно. И, наконец, послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. Евреям, 13 глава, 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Вот это идеал, эта цель какая? Сказано «к исполнению воли Его». «Производя в вас благоугодное ему». Вот это цель. Итак, причина, по которой многие молятся неконкретно, заключается, во-первых, в неведении, в недостатке информации о том, каков идеал молитвы. Во-вторых, в чем? В недоверии Господу, в недостатке веры молиться не конкретно безопаснее, не будет потом краха или обид или тем более упреков со стороны. Вы знаете, я неоднократно в своем служении, когда общаюсь с атеистами, сомневающимися в Боге, предлагаю, желаешь ли ты, человек, чтобы сейчас мы вдвоем помолились, и Господь бы в твоей жизни на протяжении следующей недели, в течение семи дней, Явил себя вот таким-то и таким-то образом, как ты хочешь, чтобы Бог себя явил. Если человек говорит ⁇ хочу ⁇ и говорит ⁇ как ⁇ то у меня еще не было случая, и некоторые из вас свидетели, еще не было случая, чтобы Господь не ответил ⁇ именно точно так ⁇ Вот точно как человек просит. Поэтому и поэтому и по этому вопросу. Почему? Потому что Бог верен. И потому что для него важно, если человек агностик или атеист, или скептик и так далее, если он сомневается, для, Богу, для Бога важно, чтобы этот человек познал, что Бог реален. потому он ответит на эту молитву. Но многие говорят, нет. Разве я могу молиться тому, кого нет? Ведь замкнутость мышления. Если человек не молится конкретно, то это может быть признаком чего, повторим? Что он не доверяет или не верит вовсе. И, наконец, третья причина, из главных распространенных причин, отсутствие конкретных молитв в опыте, в данном случае уже верующих, это то, что для того, чтобы молиться конкретно, необходимо провести время. Исследовать свое сердце, узнать волю Божью для себя – узнать обетование в Священном Писании, которое есть на эту тему, чтобы тогда на основании Библии, на основании заверений Божьих молиться именно конкретно. Итак, сегодня наша тема – молитва, двоеточие, конкретность. Конкретность. Думаю, вы сейчас с легкостью узнаете стихотворение на которой была написана и музыка. Слова Успенского, музыка Гладкого югина которая является чудной иллюстрацией молитв многих верующих. Внимание на экран.
1: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, Хотим вам рассказать, Ее мы помним с детства, А может и не детства, А может и не помним, Но будем вспоминать. Начинайте! Напомнится в вороне. А может быть, собаки? О-о-о-о-о-о-о-о. А может быть, корови? М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается двести. А может быть, и триста. А может, ползело. На еле она взлетела. А может, не взлетела. А может быть, на пальму С разбегом забралась И там надо позавтракать А может, пообедать А может, быть поужинать Спокойно собралась А дальше? Но тут лица бежала а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это дворник был, он шел по сельской местности ближайшему орешнику за новою метлой. ворона а может быть собака а может быть корова но тоже хороша у вас такие Ой-ой-ой, у вас рога такие по очень стройные и добрая душа а если вы споете? Да, 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 да. А может быть, залаете? Да, да. А может, замычите? Да, 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 Коровы ведь мычат, да, то вам тепло да, большое, да. ковер телевизор. Подарок сразу вручат. А может быть, вручат? И глупая А может быть, собака, а может... Егемот! Как что-то запоет. Купы-яку! По той вороны, а может быть... А может и коровы Конечно же упал И прямо на лисицу Чего вы кидаете? А может и на страуса (связывая) А может и на дворника (связывая) Немедленно попал Идею этой сказки а может, и не сказки поймет не только взрослый, но даже и <смех> Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там не идет строительство или подвержен рук.
0: Итак, вопрос. Что в этом произведении конкретного? Давайте включим свет. Что здесь конкретного? Неизвестно, какое животное, неизвестно, в какое время суток, неизвестно, делало что, и неизвестно, что случилось после этого. А что здесь конкретного? О чем это? О чем это? Вот о чем. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Вот это единственное конкретное сообщение во всем длинном произведении. К великому сожалению, вот так у многих звучит молитва. Очень размыто, очень неясно, очень общо, очень неконкретно. И одно только понятно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А что А к чему? А чего ожидать? А как теперь проверить? А как продемонстрировать веру? А как откликнуться на призыв о конкретности? Этого, к сожалению, нет. Сегодня есть очень много просителей, которым, подобно тому слепцу, Иисус Христос задает тот же самый вопрос, а именно, чего ты хочешь? Ты уже сказал «хочу благословения», ты уже сказал «хочу милости», ты уже сказал «хочу охраны», но я еще не услышал ни одной просьбы «чего ты хочешь». Они не могут получить нужную им помощь, потому что не отвечают вслух на этот вопрос. Наша молитва должна быть четким выражением конкретной нужды, а не расплывчатым обращением к милости Божьей или неопределенной просьбой о Его благословении. И поэтому призыв, братья и сестры, уважаемые гости, молитесь конкретно, чтобы получать от Господа конкретные ответы. Аминь.